0: «Психолог говорит». Всем привет! Меня зовут Елена Краберова и я психолог. Я приветствую вас на своем подкасте «Психолог говорит», где мы будем обсуждать личностные проблемы, семейные проблемы и разного рода другие эмоциональные сложности. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задаете в рубрике «Вопрос-ответ» в запрещенной в России социальной сети. Но прежде чем мы начнем, поставьте, пожалуйста, сердечко или звездочку, чтобы мой подкаст продвигался. Первый ваш вопрос – как повышать самоценность и не быть удобным человеком? Конечно, это вопрос довольно масштабный, и, наверное, на тему самооценки можно прочитать большую интересную лекцию – но если отвечать прямо на вопрос, то самоценность ⁇ это то, насколько я себя ценю. Понимаете, ребенок не рождается с врожденной самоценностью, высокой или низкой. Когда рождается маленький, сладкий младенчик, он совершенно не оценивает себя. Он получает понимание про то, какой он и как надо себя оценивать, только об то, как его оценивают сначала родители значимые взрослые, а потом уже более широкий социальный круг. То есть получается, что наша самооценка, самоценность формируется полностью в зависимости от того, какие люди нас окружают в раннем детстве. И так как мы знаем, что личность формируется в основном лет там до 6-8, до очень многое в нас закладывается на этом этапе до этого возраста, то получается, что... Наша самоценность — это то, как нас оценивали родители. И если мама была токсичной и оценивала ребенка плохо или постоянно его сравнивала, то мы получаем во взрослом возрасте девушку, которая бессознательно оценивает себя негативно. И, конечно, чтобы начать с этим работать, нам открывается такой важный, простой, хоть и заезженный путь — это осознанность. Во-первых, вы должны осознать, почему и как вы себя оцениваете. И постараться а, сделать это объективно. Я действительно настолько плоха, что я встречаюсь с человеком, который мне не нравится. Я действительно считаю, что я не заслуживаю работы, которая будет приносить недостаточный доход. Нужно взять и постараться выделить сферы, в которых вы присутствуете. Работа, личностные отношения, дружба, вы как личность, что-то еще и оценить, насколько они вас устраивают. И если там, ну, к примеру, от 1 до десяти, если в каждой сфере вас не устраивает то, что вы имеете, то получается, что вы себя очень низко цените. Вы себя цените на то, что вы живете ту жизнь, которая вам не нравится. И после того, как выделили э, сферы, вы должны начать пробовать в каждой из этих сфер сделать свою жизнь более комфортной, более себя удовлетворяющей. То есть, может быть, вы еще эмоционально не ощущаете, что вы заслуживаете другого мужчину или других отношений, или другую работу, или другую одежду. Но вы должны начать повышать качество и комфорт своей жизни, потому что вы решили учиться ценить себя выше. И это получается такой долгий, глубокий, очень разносторонний процесс, где вы, с одной стороны, работаете над собой, чтобы ваша жизнь стала лучше, а с другой стороны, ставите в себе все время немножко планку комфорта выше, хотя эмоционально, может быть, вы так не чувствуете, что вы этого заслуживаете. И когда вы всю свою жизнь направляете на то, чтобы чувствовать себя лучше, на то, чтобы все ваши сферы вас удовлетворяли, в какой-то момент вы поймете, что этот процесс работает не только на фактическое улучшение качества и комфорта вашей жизни, но и на эмоциональное. Ведь чем больше мы в себя вкладываем, тем больше мы будем ощущать себя ценными. И еще один вопрос, который мы сегодня с вами разберем. Бывший муж начал жить с женщиной. Возвращать его не хочу, любви не испытываю, а вот обиду почему-то чувствую. На самом деле это достаточно распространенный вопрос. Казалось бы, отношения закончились, вы с партнером идете дальше, и ничего вас больше не связывает. Особенно если это бывший муж, то, наверное, вы были в отношениях год, полтора, два, может быть несколько лет, пять, семь, и вы уже готовы его отпустить, и вы развелись. Но тут девушка-женщина узнает, что у него появилась новая любовь. И ее накрывают очень разные эмоции. Она задает себе вопрос. Я хочу, чтобы он ко мне вернулся. И ответ звучит в голове однозначно. Нет, я не хочу, чтобы он ко мне возвращался. Но при этом очень часто ее накрывают мысли, обида, боль. Почему? Потому что, во-первых, это нормально. Если несколько лет вас с мужчиной связывали отношения, Нормально испытывать смазанные, спутанные чувства, что сейчас у него будет другая девушка. Во-вторых, когда вы узнаете, что он влюбился в кого-то другого, это ставит окончательную точку в вашем контакте. И получается, что больше вы не будете вместе. И это такой последний этап горевания о разводе, о том, что ваша жизнь меняется, и вы идете дальше. И, конечно, здесь может присутствовать такой момент, это всем известная гонка бывших, кто станет счастливым первее на перегонке. И, возможно, он сейчас нашел себе девушку, женщину, у них будет свадьба, и вы чувствуете себя условно проигравшей, потому что вы не выиграли в этой гонке, кто станет счастливым первее. И это вызывает у вас несогласие и негативные эмоции. Возможно, он удовлетворил ту потребность, которая сейчас у вас не удовлетворена. То есть вы хотели бы тоже уже быть в отношениях и быть счастливой в отношениях, но пока, к примеру, у вас этого не сложилось. И поэтому вы испытываете обиду и внутреннее несогласие, что у него получилось, а у вас нет. Здесь главное, без резких движений. Замечательно. Давайте порадуемся за вашего бывшего мужа, что он нашел себе любовь, что он нашел себе девушку. И вы должны прожить этот период осознанно. Можно погрустить, можно выпить с подругами вина, можно а, пожаловаться им, можно даже немножко грязно обсудить новую девушку, новую пассию вашего мужчины. Главное не писать ему, главное не выходить на связь и не пытаться срочно зайти в какие-нибудь отношения, лишь бы тоже зайти. Нужно прожить этот период, обычно это несколько недель, ну максимум до нескольких месяцев, когда вас накрывают и одолевают эти мысли и эмоции, и спокойно пойти дальше. Скорее всего, это просто завершающий этап расставания. Еще один вопрос, который мы сегодня разберем, это вопрос, как справляться с одиночеством. Скажу честно, для меня это вопрос всегда удивляющий меня, потому что я лично одиночество люблю абсолютно всем сердцем. Понятно, что я замужем, 12 лет, кстати, у меня двое детей, и я редко бываю одинока, плюс я работаю с людьми. Но я вспоминаю такие замечательные периоды своей юности, молодости, когда я наслаждалась тем, что я есть у себя. И это, по идее, здоровый этап. То есть у нас растет ребенок. Сначала он абсолютно полностью мамочкин. Да? Мы же знаем, что это период симбиоза лет до трех, симбиоза с мамой. Потом ребенок начинает постепенно отделяться от своего, от своего родителя. И взрослеть. Он уже знакомится с другими людьми, он общается, он тестирует себя в реальном мире. И примерно лет в 15, в 16, в 17 у нас случается что? Сепарация от родителя. Ребенок должен отделиться от родительской жизни, от родительского мнения, да практически полностью, за исключением, наверное, родительского кошелька, отделиться и стать собой. И в здоровом опыте мы проживаем сепарацию с 15-17 лет, лет до 22 знакомясь с тем, кто я такой, если я не только родительский ребенок, какой я мальчик, какая я девочка, какой я студент, как я общаюсь, какие у меня отношения, что мне нравится, что мне не нравится. Задача сепарирующегося ребенка познакомиться с собой. И, естественно, знакомиться с собой можно как в одиночестве, так и об кого-то. И тогда в нормальном опыте мы получаем взрослого человека, который хорошо чувствует себя в одиночестве, он даже, может быть, любит свое одиночество, свою свободу, умеет сам с собой обращаться, даже если он в пространстве один, и прекрасно справляется с этим. Но он также может подключить в свою жизнь людей, начать с ними общаться, и все у него и в коммуникативной сфере тоже будет хорошо. Проблемы начинаются, когда у ребенка мама гиперопекающая. К примеру, мама... Тревожная, мама, у которой не очень хорошие отношения с папой или, может быть, вообще мужчины в семье нет. И мама начинает ребенка гиперопекать. Она никуда его не отпускает. Она звонит своей дочери 10 раз на дню. Она м-м, тоже такая фишечка гиперопекающих мам. Мы с тобой должны быть подружками. Ты маме должна все рассказать. Ну кто же, кроме мамы, будет на твоей стороне? И Мама не отпускает ребенка в сепарацию. Она не отпускает ребенка ни в 3, ни в 5, ни в 10, ни в 15 лет. И ребенок вырастает такой под крылышком мамы. Чаще всего, конечно, это девочки, но точно так же могут не сепарированными быть и мальчики. И когда. Вдруг ну наступает такой момент, не дай бог, мама умирает, или мама болеет, или ребенок уезжает каким-то чудом, интуитивно чувствуя, что ему нужно уехать в другой город учиться. Он уезжает от мамы, ребенок сталкивается с огромными серьезными проблемами, что он не знает, кто он такой. И он не знает, что ему нравится, что ему не нравится, что для него правильно, а что для него неправильно. И это человек, который не может находиться сам с собой. И, конечно, это такой высокий уровень стресса. Что нужно делать, если так получилось, что вы ребенок гиперопекающего родителя, и одиночество для вас это серьезный стресс? Во-первых, очень важно не убегать куда-то в контакт, лишь бы с кем-то общаться, но не быть одному. Во-вторых, нужно учиться выдерживать это напряжение одиночеством и изучать себя. И тут мы возвращаемся, неважно сколько вам, 20, 25, 30, 35, мы возвращаемся к этапу знакомства с собой – Что мне нравится, что мне не нравится, что бы я хотела сделать, что бы не хотела. Если совсем не знаете, что, вы начинаете пробовать как-то проводить время с собой. Смотреть сериал, читать интересную книгу, принимать ванную, идти гулять, идти кататься на велосипеде, идти одной в клуб к людям, но как бы не контактируя с ними, смотреть на это. И вы изучаете себя в разном опыте. Если вы не можете ответить, что мне нравится, а что мне не нравится – вы должны выписать себе список а, возможных вариантов времяпрепровождения, разного опыта и начать пробовать. И после каждого опыта рефлексировать, как мне было в таком состоянии, что мне понравилось, а что нет. И, конечно, это так легко сейчас говорить, когда я взрослая и я обожаю одиночество. Но когда вы молоды и вам сложно обходиться самому с собой, то это Правда, тяжелый этап, но он очень нужный, и важно настроиться и пойти знакомиться с собой. И когда вы познакомитесь с собой, то справляться с одиночеством не придется, потому что вы его полюбите. ПСИХОЛОГ ГОВОРИТ